0: Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, <risa> hola Lili, ¿cómo están? Hola, hola a todos, gente bonita, qué rico estar aquí con ustedes, la verdad, me hicieron emocionar con ese video, hacía muchísimos días que no lo veía y, y me estuve aquí concentrado mirándolo y la verdad que bueno, es muy bonito. <risa> muchísimas gracias por colocarlo y muchísimas gracias por invitarme también.
1: No, para nosotros eres una persona que significa inspiración, porque no es lo que te pasa, sino es lo que, cómo reaccionas. Y ha sido una carrera, la gente ve, como volvemos a esa frase célebre de nuestra querida Bricia, tu línea de auspicio, a quien amamos y bendecimos su vida cada día, Bricia y Ángelo, eh, muchos ven la historia, mejor dicho, muchos ven la gloria, pero no conocen la historia. Y en el caso de David del Toro hay una historia hermosa que hay que compartir. Llegas a los nueve meses al platino, pero eso no es todo. Eh, existe un trabajo previo, un reencontrarse en vencerse a ti mismo. Te has vencido a ti mismo, tu familia, ha visto tu crecimiento. Eres súper joven, pero tienes un alma, no puedo decir vieja, pero eres un hombre que realmente ha aprendido mucho en ese caminar. Cuéntanos quién es David del Toro.
0: Bueno, a ver, antes de decirte quién es David el Toro, te voy a preguntar algo. ¿Cómo se le dice? Tú estás en este momento en Estados Unidos y la, la mayoría de personas que tienes ahí, acá, acá en la sala son de Estados Unidos, ¿verdad?
1: Aquí hay una mezcla. Ahí tienen que poner en el chat, chicos. Despierten, pongan en el chat de dónde se conectan. Nuestro invitado nos está preguntando de dónde son. Aquí hay de Perú, aquí hay de Ecuador, aquí hay colombianos. Y hay mexicanos y estadounidenses. Así que aquí tienes de todas las naciones. Ahorita ya van, ahí están poniendo todos de dónde se conectan.
0: Bueno, ahí, sí, ahí estoy viendo de todas partes. Bueno, mira, eh, en Colombia se le dice a las personas del campo, eh, en una terminología no es la más linda, y, y, de, y de una u otra forma cuando nos dicen esto, bueno o cuando le dicen esto a alguna persona como que se molesta, y es montañeros, o sea, de la montaña, del campo. De, en Perú, vi por ahí Perú, se dice, el, no, la, la chacra es la finca. Ay, se me olvidó en este momento. Los Ser peruanos chico, que lo ayudan, ¿cómo se dice la finca ya? Serranitos, serranitos, ya, ah, es serranitos. serranitos. Cuando, cuando en Perú le dicen a alguien serranito, uy, no, se molesta y hasta pelea, no te imaginas. Aquí en Colombia son montañeros, y en México no sé, en Estados Unidos no sé, y bueno, en los otros países no sé. El caso es que David del Toro es, es montañero, es un campesino, eh, mi familia eh, son muy humildes del campo, mi papá eh, fue, bueno, todavía lo es, está vivo gracias a Dios, es un agricultor, pero no un agricultor asalariado, sino un agricultor, eh, perdón, no un agricultor independiente, finquero, sino que es un agricultor asalariado, eh, y en ese, en ese entonces, hace muchos años, cuando yo estaba chico, pues imagínense el mínimo en el campo, es una limosna de lo más terrible, y entonces mi papá cuando se casa con mi mamá, mi mamá trabajó en casas de familia toda, toda la vida, eh, pero cuando se casó, se salió de trabajar y pues se dedicó a la casa, a, a ser ama de casa y a criarnos a nosotros, y entonces pues ya un día cuando empezamos nosotros la escuela, eh, somos cuatro hermanos, yo soy el tercero de los cuatro y pues cuando eh, inició el primero, yo soy el segundo, perdón, eh, cuando el primero entré a la escuela eh, pues ya llevaba dos años estudiando, luego entré yo y cuando entré yo fue pues ese cambio tan abrupto en mi casa porque entonces papá y le dice a mamá, bueno ya Juan Carlos que se salga de estudiar porque yo ya no tengo para pagarle a los dos porque ya David va a entrar. Y, pues, la idea era que Juan Carlos se saliera. Yo entraba a estudiar solamente la, los dos primeros años como para medio aprender a leer. Y, pues, luego el tercero, o sea, que yo salía también a los dos años. Ya me iba a trabajar como para el campo, chiquiticos de nueve años. Y, y pues, bueno, ya hay es cuando dice, no, yo vuelvo a trabajar a las casas de familia. Se fue a trabajar las casas de familia. fue pues ella pasó de ser eh, ama de casa a empleada doméstica. Y, pues, ya, ahí como que esos son los inicios de mi vida, así que dale tú más pregúntame lo que tú quieras, yo te voy diciendo las partecitas que tú quieras.
1: Es una, es una historia maravillosa, pero también David, reconocemos que no siempre sabías lo que es la vida de, de los negocios, o sea, si bien si sí veías a tu papi trabajar duro, pero no te formaste, eh, vamos a decir, en eh, oh, súper ingeniero comercial. No, sino que fue un momento en donde tú empezaste a ver cosas que tal vez ya no querías vivir. Momentos en donde dijiste, bueno, me está pasando, pero no quiero continuar así, necesito hacer un cambio. ¿Cuándo fue ese momento que nuestro querido David dice, yo voy a hacer un cambio?
0: Ay, caro. <risa> Bueno, eso fue tenaz, eso fue cuando yo me, yo, yo me convertí, a ver, yo creo que la falta de dinero no es un problema en las personas, porque es algo que se puede de una u otra manera superar, pero yo desde chiquito era eh, siempre quería lo mejor, siempre quería cosas buenas, muy ambicioso es la palabra, y, y esto me llevó a lo que sí realmente fue mi problema, un problema tenaz. Eh, que esto sí fue, casi me llevaba a la muerte, y fue el ser tan acomplejado. Eh, yo era súper acomplejado, súper tímido. Eh, este grado de inferioridad, yo me sentía menos que todas las personas, no importaba si eran profesionales, si habían estudiado, si no estudiaron, yo era súper, súper, súper acomplejado. Y entonces pasó toda esta etapa de la escuela y el colegio, y cuando salí del colegio, entro a, a, a ser vigilante, y cuando paso la vigilancia, pues obviamente yo dije, bueno, como que ya tengo unos ingresos y pues creo que tengo que ir a la universidad. Y ahí es cuando me matriculo a la universidad y vino este choque tan impresionante social de que el colegio y la escuela eh, y, el, y el colegio como que de una u otra manera con mucha dificultad los sobrellevé. Pero porque eran personas, mamá, en la escuela eran niños de, de, mi, de, mi, de mi vereda, del campo, de por ahí los vecinitos. En el colegio, eran niños del pueblo, porque yo soy de una vereda, luego ves el pueblo, eh, y luego la ciudad. Entonces, eh, en el colegio como que mamá al inicio perdí el año, porque el choque también fue fuerte, pero mamá me llevó a un colegio donde los niños eran más parecidos como a mí, eran muy de mi condición. Hasta, ahí hice hasta noveno. Y luego en un colegio para mayores, de un nocturno, ahí pude terminar el bachiller entonces, como que ya estaba más tranquilo. Cuando paso a, 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 a ser vigilante, que ahí es cuando yo mismo decido ir a la universidad, sí fue el choque total. Es cuando yo me enfrento como al mundo. Yo todo el tiempo viví como en una capsulita, como encerradito ahí, como que no me toques, no me mires. Y, y cuando ya fui a la universidad, entonces ahí sí fue ya el choque. Cuando yo dije, Dios mío, esto es el mundo real. Y empecé a ver una cantidad de chicos súper bien parecidos, con su buena ropa. Algunos tenían carro, y, y entonces yo dije, no, definitivamente esto ya no es para mí, no puedo, y ahí es cuando decido no volver a la universidad, había pagado ese primer semestre, perdí el dinero, regresé a ser vigilante nuevamente, y estando en vigilancia es cuando tres veces decido quitarme la vida, porque pensaba yo en ese momento que mi vida era muy miserable, pero no me la quité por el tema de que mi sueño era sacar a mi mamá de trabajar de las casas de familia, por eso no me la quité. Entonces, cuando yo decido hacer esa transformación, ese cambio, es cuando yo dije, bueno, si no fui capaz de quitarme la vida, yo no quiero seguir siendo pobre, ya estoy aburrido, ya esto no es para mí, y si no me quito la vida, pues tengo que hacer algo, pero yo tengo que emprender, y es cuando conozco, en esa búsqueda, Pues ya no había, ya no había ido a la universidad, y, y conozco el multinivel, conozco el network marketing, me dio mucho miedo, mucho temor, y ahí es cuando ya inicio este cambio, esta etapa de transformación, de tener que leer, de aprender a hablar en público. Esto fue lo más tenaz del universo para mí. Esto fue un choque y un proceso de mucho tiempo. El hecho de, de, de yo siempre estar cabizbajo, de que no querer mirar a nadie a los ojos. Yo solamente podía resistir la mirada a los ojos de mi familia, de mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y de pronto algunos familiares como muy allegados, mis tías, mis primos, pero de resto, siempre que alguien me, me dirigía la palabra, yo siempre estaba cabizbajo, yo respondía, pero, pero siempre estaba no mirando a la persona porque no podía resistir esa mirada. Entonces, imagínense el proceso de yo pasar a hacer redes de mercadeo, de tener que pasar a una prospección de personas, de tener que pararme enfrente de personas a, hacerle, a, a, a hablar de un negocio. Esto sí fue realmente un proceso fuerte y fue ahí entonces cuando decidí no ser pobre más. Esa es, esa es la respuesta, mi querida Carla.
1: Y, y bueno, has dicho algo increíble y es que te venciste, eh, viste que lo que estabas viviendo no te gustó, una vez yo escuché a un, a un líder de, de una red de mercado hermana eh, en una cumbre que él decía que todos tienen su momento Popeye, es ese momento cuando te acuerdas de Popeye que va, busca las espinacas, es la típica de que a Popeye lo quieren matar y que come las espinacas y se activa, ¿verdad? Y, y puede ir contra el mundo y sale airoso. Entonces, ahora escucharte fue tu momento, Popey, y fue el momento en donde realmente decidiste cambiar el rumbo de tu vida porque no estabas feliz. Primero porque tu mamá estaba pasando por momentos que tal vez ella hubiera pensado que los merecía, porque a veces también en nosotros nos volvemos como que no merecemos, como que dentro de nosotros pensamos que la grandeza no nos pertenece. Es difícil hablar de ese tema, pero es real. Hay muchas personas que viven en carencia aunque tuviesen dinero porque piensan inconscientemente que no lo merecen. Entonces tú decidiste cortar con esa creencia y empezaron tus primeros pasos. Yo creo que no ha de haber sido nada fácil obviamente hacer multinivel en ese entonces, más que todo tal vez por, por el vehículo que te montaste, la empresa que estuviste y todo ese rollo. Pero cuando llega... Eh, ¿Llegó a algún momento la frustración en el multinivel, en otras empresas? ¿Llegaste a botar la toalla y no en la playa, sino que literal la botaste en algún momento?
0: Claro, mm, no. Yo nunca he botado la toalla. Desde que yo tomé esa decisión, eso fue una decisión inquebrantable. Eh, yo siempre les he hablado a ustedes de una decisión sostenida. Sí he tenido fracasos, sí he tenido muchos fracasos de que la organización se me fue a pique, de que la compañía se fue la, esa primera compañía en la que yo estuve seis meses cuando yo ya había renunciado a la vigilancia, me echaron de mi casa porque mi papá y mi mamá me botaron de la casa porque yo era muy responsable porque estaba renunciando a un trabajo donde según ellos tenía todas las prestaciones entonces eh, yo estuve seis meses batallando con, con esa empresa trabajando muy fuerte y cuando un día llego y encontramos un letrero en la puerta un portón café grandísimo, y simplemente decía, se alquila este local. Claro, yo te cuento que yo me eché al piso a llorar. Yo Dios mío, o sea, yo vivo de esto. Y yo le decía a la persona que me invitó, que se llama Lina Gómez, ahorita hace parte de Inmunotech, yo le decía, Lina, ¿qué pasó? O sea, ¿nuestra empresa, para dónde se fueron? Y cuando se arrima el portero de vecino, y nos dice, me vio llorando, yo me, yo me eché al piso. Y nos dice, eh, les cuento que la compañía anoche sacó todos los muebles y se fueron para Bogotá y están alquilando ese local. Y yo más lloré y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y justamente, Caro, ese día tomé la decisión más importante de mi vida. Eh, hay un, eso fue ya en la ciudad eh, del pueblo, yo me desplazaba hasta la ciudad. Y cuando sucedió eso, eh, ese día hay un parque eh, aquí en Medellín eh, que se llama el Parque de Berrío, y te cuento que yo ese día, después de llorar y, y, y bueno, hablar con Lina, la, la, la resondré, le dije, Lina, ¿cómo así tú me metiste en esto? Yo vivo de esto, yo renuncié a la vigilancia, en mi casa me botaron y yo no me he ido, porque me botaron y yo no me fui, porque no tenía para dónde irme. Lina, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú tienes la...? Yo, yo le decía, en medio de mi ignorancia, porque obviamente pues ella tampoco, pero yo le decía, Lina, tú tuviste la culpa, mira, me hiciste hacer eso. Y después de pasar todo ese proceso, yo me fui me senté al parque de Berrío, eh, y ese día yo recuerdo que yo pensé jamás en mi vida voy a volver a ser empleado de nadie porque yo ya sé que hay algo más para mí en la vida no voy a volver a ser empleado y ese día compré El Colombiano, un periódico muy famoso aquí en Colombia, El Colombiano y busqué en los clasificados lo que yo más miedo le tuve en toda mi vida y es la parte de las ventas hay un sistema de ventas aquí en Colombia que es cuando tú vas a una empresa, ellos te prestan un artículo. En ese entonces, lo que yo más vendí fueron ollas, Biblias eh, y cursos de inglés. Entonces, yo iba a la empresa, ellos me prestaban el, el producto, yo me iba a los barrios a tratar de venderlo. Si vendía, le pagaba a la compañía lo que vendí, me quedaba con la comisión. Y si no vendía nada, simplemente regresaba el producto. Nos mandaban un supervisor para que, no, para que nos cuidara, que no nos robáramos la mercancía. Y entonces ese día yo miré, busqué, yo sabía que eso existía, le tenía pánico porque yo en medio de mi timidez y mis miedos cómo me iba a ir a ser vendedor. Entonces ese día yo tomé la decisión de que iba a hacer eso mientras me preparaba y volvía a encontrar otro proyecto parecido al que yo tenía de redes de mercadeo. Entonces no, nunca tiré la toalla, jamás. De, a, mira lo que pasó y otras cosas pasaron más adelante, pero nunca en mi vida tiré la toalla y nunca dije voy a volver a ser empleado.
1: Es tan poderoso lo que tú dices porque ya conociste una parte de ti que tal vez te daba miedo y por eso decimos que cuando tienes miedo tienes que hacerlo porque es sinónimo de que algo grande va a pasar en ti y a los miedos los venciste y obviamente a tu corta edad en ese entonces ¿cuántos años tendrías? ¿18, 19?
0: No, yo creo que ya tenía eh, por ahí 22 años. Porque yo sí conocí la industria a los 17 años, pero pasó todo ese proceso que pasamos todos. De eso no funciona, eso es una estafa, eso son mentiras. Entonces viví todo ese proceso en medio de la vigilancia y, y tanta cosa. Y finalmente tomé la decisión como a los 22, 23 años por ahí.
1: Increíble. Increíble tu historia. Es muy inspiradora porque en ese entonces tú estuviste en la parte de los inicios del multinivel y se cuenta allá en esos inicios que no era como ahora: página virtual, producto que llegaba a la puerta, la, la contabilidad o el informe de la línea descendente tan tan tan, sino que en el pasado sí era bastante complejo y eso me imagino que fueron tus inicios. Pero mi querido David, ¿cómo llega Inmunotech? Cuéntanos ese momento cuando te invitan a ser Inmunotech. Eh, no sé si fue Lina o, o quién fue que te invita, te hace la llamada. Y tú ya estabas, estabas tal vez desarrollando algún otro negocio de multinivel. ¿Cómo te decides a enrumbarte al, a, a Immunotech y dejando tal vez lo que ya estabas haciendo?
0: Uh, bueno, mira, tu pregunta es poderosa. Y definitivamente aquí sí me, me les voy a robar unos minutos, porque claro. antes, antes de contarles cuando yo llegué a Inmunotech, yo he tenido tres procesos y sí, tres. Uno, todos en la vida tenemos muchos procesos y tenemos muchas pruebas, pero yo tuve en mi vida tres procesos eh, o tres momentos que definitivamente marcaron mi vida. Y fueron momentos en los que yo realmente pude haber tirado la toalla, como tú, como tu pregunta, eh, como me haces tu pregunta ahorita. Y antes de, 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 de contarles esta parte de Inmunotech, yo les voy a decir de que todas las personas, las 81 personas que en este momento están en la sala, todos, uh, no creo que aquí hay algún platino todavía eh, físico. pero En incluso,
1: construcción. Es
0: correcto, o sea, todavía real, no, están todos en construcción, pero incluso ni tan siquiera en construcción. Mira, yo les voy a decir de que todos ustedes, absolutamente todos los 81 que estamos en la sala, tienen un platino escondido dentro de ustedes y a lo mejor... Ustedes no han abierto el portón en su totalidad y están como que como que deciden abrirlo, pero no lo abren del todo. Y ahí es donde yo voy a lo siguiente. Mira, todo lo que ustedes vean en este momento eh, en el mundo que sea construido por el hombre. Primero fue construido en la mente de alguien. Los éxitos y los resultados de las personas. Todos fueron primero construidos en la mente de alguien, del dueño del éxito. Entonces, resulta de que cuando yo inicié redes de mercadeo, les voy a contar esa parte y les voy a contar cuando inicié Monotech, que son dos de esos momentos trascendentales de mi vida, cuando yo decidí que estaba en vigilancia, cuando ya dije voy a hacer redes de mercadeo, que ya más o menos no sabía mucho, pero ya más o menos sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que prospectar personas, etcétera, etcétera. Eh, eso fue un día que yo estaba en vigilancia, eh, estaba un día en mi trabajo, eh, yo detestaba el uniforme, detestaba la escopeta, detestaba todo y, y entonces un día llegó mi supervisor eh, tipo 3 de la noche y nos entregó, en ese entonces no, no, no estaba esta comodidad de ahora que simplemente te pagan en una cuenta y tú vas con tu tarjeta y retiras el dinero en un cajero, en ese momento no. Ellos llegaban con un sobre y en ese sobre estaba el dinero metido eh, y simplemente firmabas una, una planilla y ya. Un día llega él y me entrega el dinero, y yo no, no recuerdo por qué yo ese día estaba muy aburrido, estaba triste, y encima me entregan el dinero, y cuando teníamos horas extras, pues ganábamos un poquito más. Y no sé si fue que no tenía horas extras, no sé qué pasó. El caso es que el dinero que me entregaron no me alcanzaba, entonces, aparte que yo ese día estaba triste y estaba cabizbajo, me entregan ese dinero y ese dinero no me alcanzaba. Y yo, Dios mío, malditas perdóneme, así lo pensé, Malditas sea, mi vida, mi vida sí es muy miserable, no me gusta esto, y encima no gano lo que yo necesito, y no me alcanzaba para mis pasajes, para darle a mi mamá, yo siempre le di plata a mi mamá, si fueran monedas, lo que pudiera, pero yo siempre le di plata a mi mamá, entonces hacía cuentas, tanto para mi mamá, tanto para mí, tanto para los pasajes, tanto para tal cosa, y finalmente eso no me alcanzaba, y ese día por la mañana llamé a Lina, y le dije, Lina, yo quiero encontrarme contigo, y pues me dijo, listo campeón. Ella siempre tenía así una energía, mejor dicho, poderosa. Y me, decía, y me dijo, listo campeón, nos encontramos esta noche. Y justamente el día siguiente yo cambiaba de, de, de turno. Nos encontramos en la noche. Eh, ahí era fuertísimo porque cuando yo cambiaba de turno me tocaba estar en la noche, estar en el día y recién iba a descansar en la noche. O sea, que me doblaba dos turnos. Entonces ese día cansadísimo y todo, me fui y me encontré con Lina. Y yo, la pregunta que yo le hice a Lina fue, Lina ¿En realidad yo voy a ser millonario con eso que tú haces? Porque les quiero contar a ustedes en este momento que todos tienen una historia diferente y mi tema, o sea, yo hice, yo empecé a hacer redes de mercadeo porque yo quería plata. O sea, yo a mí en ese momento no me interesó si el producto era muy bueno, si no era tan bueno. No, yo quería plata, yo quería dinero, yo quería transformar mis resultados. Entonces, yo le dije, Lina, en realidad yo voy a ser rico, yo voy a ser millonario con eso que tú haces esa mujer me dijo, mira, campeón, la industria de redes de mercadeo, si tú lo haces profesionalmente, te va a dar mucho más de lo que le da una carrera a un profesional. A mí eso nunca en la vida se me pudo olvidar. Y ella empezó a contarme su historia de los productos y el plan de mercadeo y tanta cosa. Les cuento que yo ese día no le escuché absolutamente nada. Ella habló ahí como una lora mojada, yo todo el tiempo, yo, mi cuerpo estaba ahí frente a Lina, pero yo les cuento que yo estaba lejos. Mi pueblo se llama Girardota. Mis papás en este momento, yo no vivo ahí en este momento, sí estoy en Medellín, pero ellos viven en el pueblo. Ya pues eso, eso está totalmente reformado, muy bonito. Pero entonces yo me encontré con Lina en el pueblo, en Girardota. Eh, mis papás viven en la vereda. Eh, yo me encontré con ella en el pueblo. Y yo recuerdo que mi mente, cuando estábamos ahí en esa reunión, mi mente estaba en otro pueblo que se llama Puerto Berrío, más o menos a unas cuatro horas de mi pueblo Girardota. Entonces, cuando ella terminó de hablar, yo le digo, Lina, mmm, ¿Puerto Berrío ya está abierto? Y me dice, no, no está abierto. Y yo le dije, listo, Lina, yo voy a abrir Puerto Berrío. Entonces, Lina, ahí mismo se compuso así se enderezo y me dijo, campeón, espera, 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 no, 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 no tan rápido. Primero tú tienes que leer, te preparas, te instruyes. Y yo le dije, Lina, yo no tengo tiempo. Mira, era tal la determinación que yo tenía que yo le respondí a ella, yo no tengo tiempo, yo tengo que hacerlo ya. Hagamos un trato, Lina. Tú vas y me das la reunión y yo hago todo lo otro que hay que hacer. Yo quiero que ustedes vayan pegando a esta historia para que ustedes la vayan llevando a la de ustedes. ¿De dónde empezó a nacer ese líder cuando yo era una persona re tímida, súper eh, distraído, súper triste, súper acomplejado, ¿de dónde salió esa decisión? Todos, y eh, ahí es cuando yo les dije a ustedes, todos tenemos dentro de nosotros un platino. Solo que tú tienes que decidir en qué momento lo dejar salir. Entonces, Lina obviamente me dijo que no, eh, que ella no estaba de acuerdo, pero que si yo insistía, ella me apoyaba. Yo les quiero contar a ustedes que, mira, yo sin experiencia y siendo tímido y teniendo grado de inferioridad, etcétera, etcétera, me fui para mi casa esa noche, hice la planeación de todo, absolutamente todo lo que tenía que hacer para ir a abrir Puerto Berrío, llamé a Puerto Berrío, busqué una emisora, los llamé y les dije que yo necesitaba, yo no sabía que se llamaba un spot en ese momento, yo les dije necesito que me redacten un mensaje y me lo lean eh, tipo propaganda, y me lo lean toda, toda una semana, a la, próxima, a la siguiente semana que yo estaba planeando todo eso. Y me dijeron, listo, lo hacemos, mandamos la información, nosotros se lo mandamos, tú lo revisas, y cuesta tanto. Me fui para la ciudad en Medellín, busqué una señora de una tipografía, Lina obviamente me mandó mucha información, entonces yo saqué lo que me pareció más importante de todo lo que Lina me mandó, mandé a hacer un volante, a mi gusto, tampoco le pregunté a Lina si le gustaba, si no le gustaba, no, a mi gusto, lo mandé a hacer, mandé timbrar 2,000 volantes y presté dinero para poderme ir, pedí permiso que no, no iba a ir a la próxima, a la siguiente semana a vigilancia. Organicé absolutamente todo. Pasó esa semana, otra cosa, otro ingrediente muy poderoso. A mí no me gusta el calor. Todavía en este momento no me gusta el calor. Prefiero los climas fríos o cálidos. Acá Medellín es muy, muy cálido. Entonces el, el calor me, 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 me exaspera. Entonces, eh, Puerto Berrío es súper recontra caliente. Y esa semana en la que yo me fui, eh, lunes, mmm, salí a la autopista tipo 3 de la mañana, tres y media. A las 8 de la mañana estaba yo en Puerto Berrío. Y yo les quiero contar a ustedes que yo me desconozco y hay veces que me pongo a pensar en yo cómo hice eso. Y, y, y ahí es cuando llego a la conclusión... Ese líder venía incrustado en mí, venía escondido. Y simplemente yo le abrí la puerta y él salió con todo. Entonces, eh, llegué a Puerto Berrío. Recuerdo que no fui a buscar desayuno. no, Sí fui al hotel, a un hotel chiquitito, súper pues, pobre, súper humilde. Y fui dejé el maletincito, un maletincito que tenía súper humilde. Fui lo dejé allá. Y no busqué desayuno, que voy a descansar un rato. No, yo me fui a la emisora. Fue, recuerdo que yo dejé el maletín en el hotel y lo primero fue la emisora. Y me fui y les dije, bueno, muéstrenme en el mensaje y ellos me lo, me lo pusieron y eso sonaba súper bonito. Y entonces yo les dije, sí, eso es lo que quiero, pásenmelo toda la semana. ¿Cuántas veces en el día me lo van a pasar? ¿Y cuánto me van a cobrar? Yo les pagué, chévere. Y así mismo me fui y yo recuerdo que en ese pueblecito yo me iba a buscar todas las vendedoras todas las vendedoras de Unique, de Jambal, y yo le preguntaba a todas las personas, ¿conoces una vendedora? ¿Conoces un vendedor? ¿Conoces una persona emprendedora? ¿Conoces una persona que le guste tener resultados diferentes? Yo manejaba términos así, bien sencillos, y entonces, eh, y mucha gente se me acerca y me decía, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Usted qué es lo que trae? ¿Qué es lo que van a hacer? Y entonces yo les decía, mire mira, yo no sabía la información, y aquí es cuando yo les digo a ustedes, seguramente muchos de ustedes me han escuchado, en conferencias y yo les digo a ustedes, no es la presentación o sea, tenemos en Inmunotech un descubre maravilloso, pero busquen la información de lo que a ustedes les impactó, ¿qué te impactó del producto? ¿qué te impactó de la empresa? ¿qué te impactó del plan de mercadeo? y esa es la mejor presentación que tú le haces a una persona la mejor de las mejores porque eso te nace así del corazón, te, te, te aflora la pasión. En cambio, cuando tú lees, él descubre y tú lees y lees y le cuentas. Y la otra persona termina así, así, nada. ya se quiere ir, no, no ve la hora que tú termines. En cambio, cuando tú le cuentas lo que a ti te impactó, tú te vuelves a emocionar. Y esa emoción es la que contagia a la otra persona y ya después de que tú le abriste la mente, lo mandas a que escuche el video de Ricardo García Pelayo, a Rosa Ofelia, a Arturo Arias, pero ya lo impregnaste de tu emoción, de tu fuerza. Entonces yo recuerdo que yo no sabía nada, yo no sabía nada de ese proyecto, pero yo recuerdo que yo le decía a la gente... Mira, es que vino un proyecto maravilloso y eso va a cambiar la vida, eso es increíble y tú vas a poder generar ingresos adicionales a lo que haces, no importa que seas empleado, no importa que seas, trabajes en tal parte Y la gente se, me escuchaba, gente, yo recuerdo que por allá en el parque se me juntaban hasta cinco personas y me escuchaban lo poquito que yo sabía. Y pasó la semana, pasó la semana, yo estuvo, estuve toda la semana ahí. Y, ay Dios mío, llegó el domingo, ese domingo del evento a las 3 de la tarde, y recuerda, Lina siempre que me veía, me, es una mujer super, con una energía súper alta y una autoestima pues, por los aires. Y yo recuerdo que Lina siempre me veía y me decía, ¡Campeón! ¿Cómo estás? Y siempre me inyectaba esa, esa chispa. Y ese día no. Ese era el día que yo necesitaba que me metiera más chispa. Y ese día me dice, ¡Campeón! Y me pone la mano en el hombro campeón, y me miraba, y luego me dijo, si no viene nadie, no te preocupes, que estos negocios son así, ¿qué me dijo?, yo casi me muero, yo me puse a llorar, yo le dije, uy, me acordé que cuando yo la conocí a ella, era en, en el tal evento de Pro latina en Girardota, un evento muy bonito, un salón lleno de serpentinas, de globos y tanta cosa y no fui nadie, solamente fuimos mi hermano y yo. Yo no me volví a acordar de eso, a mí eso se me olvidó. Y ese día me acordé. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Presté dinero, perdí una semana, no voy a tener una semana de sueldo. Mis, mis papás me dijeron que no viniera, etcétera, etcétera, etcétera. Me fui para el hotel, me cambié, triste ya, bajoneado. Llegué a las dos y media al hotel, a, pues al, al, al hotel de, del, del salón del evento. Y no había nada. Se dieron las 3 de la tarde y no había nada. Yo lloré inconsolablemente. Me fui para una tienda, estuve sentado ahí, pedí una gaseosa que aquí en Colombia se llama Manzana. Nunca ni la probé. Yo todo el tiempo estuve llorando, 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 llorando. Y unos 40 minutos después llega Lina y me coja de los hombros así en la parte de atrás. Campeón, campeón, venga, venga. Y me, y me jalaba. Y, y, yo, y yo, ay, Lina, yo me quiero ir, yo me quiero ir para allá, para mí yo me quiero ir. ¡Campeón, que vengas, que vengas! Salimos a la esquina de ese, lugar, de ese lugar y miramos diagonal al salón. Mira mi gente hermosa. La gente no cabía. La gente en ese salón no cabían Había gente parada que no se podía meter al salón, están en la parte de afuera. Y Lina me decía, David, busque sillas, busque a la dueña del lugar, búsquela. Tenemos que acomodar a esta gente. Y Lina estaba emocionada, desesperada. Y yo estaba así ya, yo no pensaba, no reaccionaba. Y simplemente le dije a toda esa gente, gracias por venir. Lina hizo el, 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 la reunión, afiliaron como 150 personas ese día. Obviamente, la reunión, la afiliación era super barata. Y bueno, el caso es que ese fue el inicio, ese fue mi inicio. ¿De dónde salió ese líder? ¿Dónde estaba escondido? Era yo súper tímido, yo digo siempre burlándome de mí mismo, que yo tenía grados, posgrados, máster, doctorados, yo tenía todo en timidez, en complejos, en inferioridad. ¿De dónde salió? Las ganas, la decisión. Si tú ya tomaste la decisión de ser platino, lo vas a hacer no puede importar los obstáculos y que fue que me dijeron que no y que fue que mi patrocinador no me ayudó y que fue que la línea se me cayó y que ya era diamante y entonces eso se me cayó y ahorita soy plata otra vez estoy cobrando como plata no importa nada es la determinación a raíz de eso me voy a comer toda esa historia que viene de ahí para atrás entonces simplemente eso fue lo que me empoderó todo esto sucedió antes de que lo que les conté de cuando fui ese día y encontré en ese portón café se, se renta este lugar todo eso sucedió antes. Esa fue, ahí tomé mi decisión. Eh, ya luego, después de lo que les conté del parque de Berrío, que me puse de vendedor, vino el proceso. Vino el proceso fuerte. El de leer, el de instruirse, el de capacitarse, el de aprender a hablar en público, el de pararse bonito. Tienes que ser atractivo para las otras personas. No puedes hablar de éxito y, y parado así, y hablando de un negocio maravilloso y así torcido. No. Entonces, vino ese proceso. Vino ese proceso mío. Eh, de muchos años, de aguantar hambre, de aguantar necesidades, de no tener pasajes, de que llegó un momento donde realmente me botaron de mi casa, porque ya mi papá y mi mamá me vieron tan tirado en, en la calle que me dijeron ahora sí tenemos un empleo para ti, papá había hablado con una señora amiga de, de él y me habían buscado un empleo en el que yo ya no tenía que pasar entrevista ni nada, sino que simplemente ir a presentarme a trabajar, y yo les dije no yo sigo intentándolo, yo sé que hay algo para mí muy grande y no voy a ir, y ahí sí me tocó irme de mi casa. Eh, siguió el proceso, años después, ya llegó yo ya estaba preparado, ya era capaz de hablar en público, ya me podía presentar ante las personas, ya no me sentía mal, ya podía sostener la mirada de otra persona. Llegó una compañía de redes de mercadeo a Colombia, yo hice, eh, me presenté, eh, participé con ellos, me afilié en ese momento, como en el 2004, más o menos, Tenía que invertir 1,525 dólares. No sé de dónde los saqué, pero los conseguí. Yo dije, esa es la compañía, me voy a afiliar. Y los conseguí, me dieron 62 frascos, los vendí. Seis meses después era diamante en esa compañía. Dos años después crecí tanto, tanto, que me hicieron gerente para cuatro ciudades de Colombia. Luego, en el 2009, eh, esa, esa empresa empezó a crecer mucho y abrir varios países en Sudamérica. Me propusieron abrir Perú. Eh, yo les dije que no me daba todavía miedo salir del país eh, el presidente dueño de la compañía me dijo vete seis meses a hacer un estudio de mercado a Perú, eh, queremos que tú lo hagas y pues fui le dije que sí le dije que sí, me fui seis meses pero resulta que en esos seis meses creció tanto la compañía que cuando se cumplieron los seis meses de yo regresar a Colombia ya yo fui el que dije no quiero regresar a Colombia y entonces ellos, el, el presidente me dice David estábamos esperando que tú nos dijeras eso y vamos a hacer un super evento porque te vamos a nombrar gerente para todo el Perú. Y es así como me convertí en gerente para todo Perú. Eh, el país se convirtió en el número uno en ventas en el mundo, en los países que en ese momento estaba la compañía. Estuve con ellos hasta el 2015, cuando yo mismo decidí retirarme por un problema legal que tuvo la compañía en el país. Y ahí Inmunotech, ahí viene tu pregunta, eh, mi queridísima caro Inmunotech yo lo conocí, en el 2013, pero en ese momento la compañía no estaba dispuesta a abrir países en Sudamérica. Entonces yo me enamoré del producto, es una cosa bárbara, los testimonios que tuve la oportunidad de ver. Yo decía, trabajando todavía con esa otra compañía que yo la representaba y que yo era el gerente para esa empresa, y yo decía a mis conocidos a allegados, yo les decía, el mejor producto del mundo se llama inmunocal pero no podía trabajar con ellos. Simplemente consumía el producto y nada más. En el 2017, y aquí es donde por eso les quise contar la otra historia antes de llegar acá. En, no, en el 2016, yo decidí hacer parte de una compañía piramidal. En este momento, ustedes saben que todo este tema de las plataformas y las pirámides están que abundan. Entonces, como los seres humanos queremos, no todos, porque yo no estoy en ese grupo, yo sé que ustedes tampoco, eh, los seres humanos quieren las cosas facilitas, así nomás, como que yo, como que no me duela, como que no me duela mucho, como que yo no me tengo que esforzar mucho, entonces, caemos como marranos en las plataformas y lamentablemente perdemos mucho más de lo que tenemos, entonces, yo con experiencia y ya siento exitoso, en el 2016 apareció pues una de ellas, la mamá de todas, y con un diamante por medio entonces yo la investigué, viajé averigüé, tuve el diamante en mi mano y, y yo fui donde un joyero y me dijeron que ese diamante era real y yo, wow, este negocio está espectacular y ese parte del proyecto eh, 2016 al 2017, wow, yo ya había crecido había viajado por todos los países ganaba mucho dinero y pasó lo que pasa con todas las plataformas un día nos dijo el dueño nos mandó un comunicado y nos dijeron, pónganse en felices, pónganse en contentos, porque vamos a cambiar el sistema de pago por una criptomoneda. Y esa criptomoneda ya tiene todas las exchange, o sea, las casas de cambio virtuales, y tiene todos los permisos, y mejor dicho, el tipo súper emocionado en la conferencia. Y ese día, yo dije, se cayó esta vaina. Preciso. No pasaron dos meses, para que estuviese toda la gente llorando, diciendo que sus saldos estaban atorados en el sistema y que no podían cobrar. Y yo les quiero resumir esa historia tan triste de que varios de mis compañeros se tuvieron que fugar del país porque los iban a matar. A uno lo mataron, otro se quitó la vida él mismo porque ya no aguantaba la presión. Y yo tratando de resolver ese problema, ¿saben qué hice? Agarré mis 300 mil dólares que tenía en el banco ahorrados empecé a regresarle a toda la gente, gente que yo ni tan siquiera conocía, simplemente que decían, yo me metí a ese negocio porque te creí, David, porque yo te vi en tarima y yo te creí fue a ti. Y entonces yo empecé a regresar, a regresar, a regresar, a regresar, a regresar capitales que habían invertido. Y un día se acabó. Entonces vendí el departamento, un departamento de ensueños que tenía yo en, el, en San Isidro, el mejor lugar de Lima. Y un día se acabó también. Y quedaba solamente el carro y el carro también se fue, y yo me fui a vivir de a la casa de la mamá de una amiga mía, y todavía quedaba debiendo más, y ya no tenía para más, y simplemente le dije a todas las personas, ya no tengo más toque fondo ya no tengo ni para comer, no tengo para mandarle dinero a mi mamá y a mi papá, la perrita que adoro, que es mi vida, que se llama Lula, le tuve que decir a mi empleada que se la llevara para su casa, y que ella viera la forma de darle y de comer a Lula, porque yo no tenía para darle, porque a mí antes me estaban dando la mía, y eso fue una historia súper triste. Y justamente ahí aparece Inmunotech. Inmunotech aparece en el 2018, cuando yo estaba en ese momento crítico, caótico. Pero ese momento fue tan duro, porque cuando yo inicié, pues me estaba haciendo de ceros en la historia que les conté ahorita. Pero cuando llegó Inmunotech, fue muy duro, porque yo ya tenía una cantidad de seguidores, de personas que creían en mí. ¡Wow! El gran David del Toro, el líder. Pero resulta que en ese momento ya nadie creía en mí, y al contrario, Sí decían, ah, David del Toro el estafador, el mentiroso, el que nos engañó, el que nos metió a la pirámide y el que pasó todo eso. Entonces, muchas personas, bien dicha esta frase, eh, que muchos famosos y personas exitosas dicen, de que muchos, creo que Carolina ahorita también la mencionó, muchos ven la gloria, pero no conocen la historia. Entonces muchas personas piensan que yo sé seguí inmunotech y eso ya el, toro, el trono de platino estaba ya esperándome, y hay un platino aquí para David del Toro y ese David del Toro ya conoce a todo mundo y eso simplemente abrió la boca y todo mundo se vino a meterse con él en la organización, ¿no? Sí, las personas me conocían, pero como el mentiroso, como el estafador, como el mentiroso, como el que los engañó, como el que los trajo a, un, a una pirámide. Entonces a mí me tocó, en ese, eso fue octubre del 2018, eh, cuando tomé la decisión de, de hacer Inmunotech, me tocó empezar a llamar a los enemigos, a los que no me querían, a los desconocidos, a todo mundo. Y ahí es cuando entré en esa recta de cinco días en los que yo dije, yo voy a volver a ser exitoso. Yo voy a volver a tener libertad financiera. Y es ahí cuando me senté, en esa humilde habitación donde mi ropa estaba amontonada así en, en bolsas negras, me senté cinco días a llamar personas de 8 de, de, de la mañana a 9 de la noche y en la noche no podía dormir porque Luis Alemán, mi patrocinador, también estaba empezando conmigo el proyecto. Entonces yo utilizaba a Luis todo el día para que él me, me, me ayudara con los prospectos míos y me los ayudara a cerrar. Entonces Luis cuando hacía su negocio, entonces yo sabía que el negocio era mío. Y en el día hacía prospectos y seguimientos, prospecciones y seguimientos. Y en la noche me documentaba. Leía. De, eh, bueno, el plan de mercadeo la verdad no lo leí mucho. Pero leía mucho sobre el producto, mucho sobre la compañía. Y otra cosa que leía mucho era las historias de éxito. Porque ustedes saben que las historias de éxito son las que contagian a la otra persona. Muchas veces tú le hablas a alguien del producto, del proyecto, de la empresa. ¡Ay, sí! Ah, pero cuando tú le dices, y conozco una persona que le pasó esto, tomó el producto, se recuperó, tengo una persona que venía de la nada y tuvo éxito, y mira, y ahorita tiene esto, y la persona como que empieza a prestarte atención. Y ahí viene lo que te decía también ahorita, del impacto. Lo que te impactó, la historia que te impactó. Entonces yo buscaba mucho historias, el producto, eh, el médico, etcétera, etcétera. Y en estos cinco días me hice oro, eh, me hice oro, luego Luis me llevó a México. Eh, no tenía para pagar el paquete, me tocó decirle a Luis en México por allá a final de mes présteme la plata porque yo no tenía para pagar mi paquete y Luis me la prestó y ya, y ahí comenzó la historia de éxitos, luego estuvo imparable, eh, yo recién vine para Colombia en diciembre de, del mismo 2019, el 27 de diciembre, es pleno fin de año y yo quería cerrar mi diamante en ese, en ese mes y lo cerré, eso era la gente el 31 por la noche, el primero, y yo les timbraba, y yo les decía, no, mire, tenemos que hacer esto, hay que pagar el paquete, y yo me inventaba promociones que la compañía no tenía, porque yo necesitaba cerrarlos, y yo necesitaba hacer diamante, y lo cerré, y ya ustedes conocen el resto de la historia, seis meses diamante ejecutivo, y nueve meses platino, y esto es gracias a Dios, a la compañía, al mejor producto, a los equipos, a la empresa, a todo mundo, Carolina, esa era la historia.
1: <risa> Quiero decirte, Quiero decirte que de verdad es una bendición tenerte hoy aquí. De verdad, te digo de lo más profundo del corazón, sabía tu historia, eh, entre comillas, pero hoy has tocado el corazón de toda esta gente, de verdad, nos hemos quedado mudos y, y aquí no hubo quejas, aquí no hubo señalamientos de Lina, aquí no hubo caídas, sino hubo reflexiones y fortalecimiento. Mira... Hay cuatro líderes que se mueren por preguntarte. Estos cuatro líderes son líderes apasionados, eh, que son oros. Ellos están realmente aprendiendo su camino y quieren hacerte preguntas. Y ya están así contando. Entonces, quiero empezar con una doctora a quien todos amamos. Es una doctora cubana. Ella tiene un sueño muy grande, que es poder vivir plenamente con su familia en Cuba, ella, eh, ella tiene una clínica pero ella quiere ya una libertad financiera y nos lo ha dicho Carolina aquí se podrá y obviamente pues al escucharte ya lo hemos dicho y hemos corroborado que sí así que nuestra querida doctora Miriam Valdés adelante mi doctora Miriam con su pregunta para nuestro querido platino David el Toro eh, mi doctora Miriam nos escucha sí, ahí está
2: cómo no, cómo no Caro Estoy súper emocionadísima porque la verdad que es una historia impresionante la de este joven Porque para mí, comparado conmigo, eres un joven Y verdaderamente es admirable todo lo que pasó y como nunca se rindió Mira, eso cuando él habló de que pensó en algún momento quitarse la vida No, para mí no es posible eso porque yo siempre apuesto por la vida, yo soy médico yo siempre apuesto por la vida. Qué bueno que aquello pasó por su lado y no lo, y no lo, lo afectó. Pero ahora yo quiero saber eh, cómo es posible, cómo es posible en medio de todo ese avatar que pasaste, cómo es posible que la incertidumbre no te haya rebasado. Porque mira, solo Dios sabe que yo tengo muchas ganas de triunfar en esta empresa. Solo Dios sabe que yo tengo una necesidad imperiosa de salir de adelante para cumplir mi porqué poderoso. Pero hay cosas que a veces me, me, me hacen imposible lograr esto, porque a veces, por mucho que yo lo, lo desee, me rebasa a veces la incertidumbre, porque no solo depende de mí, depende de otros. A veces cuando tú vas por la calle en el tránsito, tú, tú dices... Ten mucho cuidado, no vayas a tener un accidente. Pero no depende solo de ti, depende también de los que están alrededor tuyo manejando. Ahora yo te pregunto, ¿qué hiciste tú para que no te rebasara la incertidumbre y pudieras llegar al final de todo esto?
0: Mi queridísima doctora Miriam, yo les voy a ser bien sincero. Todos tenemos miedo. Todos tenemos incertidumbres, todos tenemos dudas. Eh, de hecho, cuando Luis me habló de, de Inmunotech, yo ya conocía Inmunotech, sabía que era el mejor producto, sabía que... Yo no conocía el plan de mercadeo porque la verdad nunca me interesó, pero todavía sabiendo eso, yo, yo incluso eh, eh, recuerdo que en el 2013, cuando conocí Inmunotech, yo dije, ese producto es tan bueno, que aunque el plan, perdónenme la expresión que voy a decir, aunque el plan de mercadeo sea caca uno se puede hacer millonario acá porque todas las personas van a querer tomar ese producto Entonces yo ya sabía eso y sin embargo cuando Luis me llamó yo en ese momento estaba tratando de emprender con una agencia de viajes eh, había prestado, mire, las, les conté la situación en la que yo estaba y sin embargo en tremenda situación yo había prestado 10 mil dólares para montar la agencia de viajes. Mi secretaria cometió un error con unos, logramos conseguir eh, un viaje que en ese momento tenía HND, otra empresa de multinivel. Ellos iban a hacer una, una excursión de ese momento de Perú a, a Brasil. Y yo logré, por medio de un amigo, que me contrataran a mí. La agencia mía pues era súper pequeña, pero el amigo pues obviamente me ayudó y logramos que ese, eh, ese, event, ese, ese evento, esa excursión, se hiciera por medio mío. Lo logramos hacer, yo ahí me iba a ganar un, un dinerito, unos cuantos eh, miles de dólares, eh, creo que eran como 3 mil dólares que me quedaban libres a mí, y recuerdo que mi secretaria me compró unos vuelos en los que montó unos sobre otros. Entonces, eh, yo perdí la plata, finalmente no me quedaron tres mil dólares libres, sino que perdí seis mil dólares más en volver a comprar los tickets porque ya estaban fuera de fecha y ya habían subido y pasó y pasaron mil cosas. Cuando me llama Luis, yo, yo yo pensé, Dios mío, volver a empezar. Yo miré los rangos, plata, oro, diamante, diamante ejecutivo, platino y miré por allá el platino, un millón mil puntos. Y luego dividía eso en dos porque contándolo como que todas las personas hicieran paquetes, pero pues eh, tampoco la cuenta es así porque recordemos que no se va a hacer un platino solamente a punta de paquetes, o sea, son personas haciendo recompras y mantenimientos mensuales, pero yo trataba de, de, de hacer todas las cuentas y yo decía, no, volver a empezar, mejor sigo con mi agencia de viajes y, y me doy la pela trato de hacer otro préstamo, ya tengo todo montado, ya he tenido oficina en, 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 una, en la casa de otro amigo, tenía una pequeña oficina, y yo dije no, y el miedo me, me, me atosigaba, y Luis me decía, David, tú mismo me dijiste que ese era el mejor producto del mundo, y ahora están aperturando Sudamérica, tú no querías Sudamérica, y están empezando por tu país, por Colombia, y yo me metí a ese cuartito, eso fue, eso fue la llamada fue el 13 de octubre del 2018, y Luis regresaba a Perú, de Colombia, porque él vino al lanzamiento en Colombia, él regresaba el día 17 de octubre, y yo en esos días del 13 al 17, yo pensaba, no, volver a empezar a hacer llamadas, qué miedo volver a llamar a las personas cuando ya me pi piensan que yo soy estafador, en, el, en la cuenta de Facebook, la gente me dejaba notas, y me decían, estafador, mentiroso, nos robaste, y, y yo sabiendo que mis otros compañeros estaban muertos, que los otros se habían volado. Y yo, no, Dios mío, yo volverme a exponer al, al, al público, a la gente, a que me vean. Y el miedo me, me ganaba. Pero definitivamente dentro mío ya estaba ese platino, ya estaba ese emprendedor y ya les conté la historia, no hay que repetirla. Y yo dije, no, es inmunotequio. Yo lo voy a volver a hacer. Y definitivamente no hay, no hay miedo, no hay dudas, no hay incertidumbre. Yo lo vuelvo a hacer y le dije a Luis, Luis, yo hago inmunotequia, y me firmé, y empecé a hacer las llamadas, y empecé a trabajar, y créanme que mucha gente me insultó, en esos cinco días que estuve allá, eh, eh, de, esos do, de esos cinco días, dos días me quedé en pantaloncillos, que no me bañé, o sea, no me bañé, literal, no me bañé, y ustedes no se imaginan, yo empezaba a las ocho, y a las nueve de la mañana, yo ya estaba insultado, ya me habían mencionado, a mi abuelita, a la tía, al tío, al primo, porque tú sabes que la gente te insulta, y te, ladrón, y me quieres volver a estafar, ¿cómo se te ocurre? Y yo seguía llamando, y seguía llamando, y seguía llamando, entonces, mi queridísima Miriam, simplemente vuelvo a lo mismo, a mi frase preferida, la decisión sostenida, yo tomé una decisión de éxito, y tenía que sobreponerme a todo lo que pasara del camino, y simplemente, esta es mi petición, esta es mi favor que te pido, no le hagas caso al miedo, no a la incertidumbre, no a la duda, simplemente este es el proyecto, es una oportunidad de oro. En este momento, en el mundo entero, estamos viendo el caos económico que se está presentando, las personas están muriendo de hambre. En este momento, en Colombia, sumado al COVID, que la gente se muere de COVID, la, gente, la, la economía anda por los pisos en este momento Colombia se están peleando, hay una guerra impresionante por una cuestión de una legislación que el gobierno quiere sacar, quiere cambiar, y la gente se está peleando, la gente se está matando, y en este momento las personas ya venían afectadas por el tema del COVID, que nos tenían encerrados, y ahorita las peleas y, y las huelgas y las protestas también le acabaron de dañar el negocio a las personas, y las personas y, y el otro grupo de personas que estamos haciendo inmunotech, seguimos contando el cuento feliz de libertad financiera, de resultados. Entonces, mi queridísima Miriam, tenemos una oportunidad de oro en nuestras manos, algo inquebrantable. Recordemos el, el año pasado, el, el 2020, que fue cuando, cuando empezó todo este tema mundial del COVID. ¿Y qué hizo? ¿Acaso lo vimos que empezó de para atrás? No. Abrió un país nuevo, abrió una planta nueva en los Estados Unidos, eh, se pagaron más de 10, dólares, más de, eh, 10 millones de dólares. Millones. En, eh, como agosto creo que fue del año pasado entonces se abrió, se abrió Ecuador saltamos del puesto 75 al 43 Dios mío no se ponía a ver esto y uno dice Dios mío qué es Inmunotech, es un monstruo entonces y, y encima la cereza del pastel en este momento es de que no solamente estamos en tu país o en el mío, sino que esto sigue abriendo países todos los años nos prometieron uno por año o dos y este año 2021 son cuatro y uno dice, Dios mío, yo no conozco gente en esos países, pero seguramente mis amigos, mis conocidos tienen personas allá y yo quiero gente allá y yo quiero equ equipos allá. Y seguimos trabajando y un día simplemente vamos a hablar, todos los que estamos aquí en este momento, los 88, vamos a estar contando una historia de éxitos independientemente a la historia que cuenten los demás que no quisieron hacer parte de esta familia inmunoterapia. Poderoso. Gracias, mi doctora
1: Miriam. Gracias. La Gracias.
2: abrazamos. Gracias
3: Gracias, eres,
2: un, eres admirable, mi amor. Eres admirable porque eres joven. Fíjate que yo te veo a ti y me recuerda tanto a mi hijo. Tengo un solo hijo que es joven y es perseverante. La perseverancia en ustedes es, el, es la mayor virtud. Y yo quisiera, no te puedo decir, cuando sea grande quiero ser como tú porque yo te doblo la edad, yo puedo ser tu mamá, pero verdaderamente es admirable y te prometo, lo voy a tratar de imitar y de seguir tus pasos porque de que quiero llegar, lo quiero hacer, que no
0: te quepa duda. Bueno, no lo vas a intentar, lo vas a hacer, y nos vamos a encontrar en el platino, así que un abrazo y bendiciones. Un abrazo, mi amor. Bueno. Gracias, mi doctora
1: Miriam. Pues bueno, te digo, mi querido David, que la gente está a todo lo que da, y bueno, desde, desde Ensenada, Baja California, vamos a agarrar un avión y nos vamos a Illinois, a hablar con un tremendo caballero que también se ha formado, nuestro querido Reyes Rivera te eh, quiere hacer una pregunta. Adelante, mi querido Reyes, con su pregunta.
4: Hola,
5: pues buenas noches y estoy bien impresionado, la verdad. Este, David, me he quedado con... Mira, estoy hasta temblando. <risa> eh, me, me identifico mucho contigo, la verdad. Yo he pasado por esto, por casi todo lo... Pues parte de lo que tú estás pasando, ¿verdad? Yo soy una persona muy tímida. Yo le tengo miedo a las cámaras. Ahorita estoy en cámara porque por una persona que me dijo, saca tus miedos y saca todo lo que tú tienes por dentro, aunque no se saca de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil, pero no imposible. Leer libros, lo que acabas de decir tú ahorita, y eso es lo que estoy haciendo yo, por los tremendos líderes que tenemos ahorita aquí, mira, como Caro y el doctor y todos los que nos apoyan, ¿verdad? José Luis, todo, todo lo que viene siendo pues todos los líderes, ¿verdad? Eh, son los que me tienen ahorita en este momento a donde estoy. Eh, mi pregunta es esta. ¿Tú qué, tú qué harías? Eh, ya escuché toda tu historia, como te digo, me identifico contigo, pero a veces eh, sí es un poco difícil eh, poder sacar todos esos demonios de la noche a la mañana y leer libros, los, los, los audios, ¿verdad? Pero... ¿Qué más puedes tú hacer para, para poder lograr lo que has logrado
0: en muy poco tiempo? Eh, mi querido Reyes, mira, a todos los seres humanos en algún momento se nos apaga la llama. Se apaga la llama, te da pereza, se te quitan las ganas, eh, algo sucede, tienes una pelea con tu pareja... No sé, algo sucede y tú estás súper enchufado, súper conectado y tú dices, wow, yo voy por ese platino y estoy trabajando y hago contactos y hago llamadas y algo, algo hace que pierdas la fuerza. Entonces, tú me preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Entonces, ahí te digo de que la decisión sostenida te transforma la vida, pero la ayuda más poderosa es el motor. Todo lo que me llevó a mí a, a que en algún momento eh, pudiera sobrepasar esas pruebas de cuando me quería matar, de cuando fui a la universidad, cuando yo me sentía toda una cucaracha ante, ante las demás personas, lo que, lo que me jalaba todos los días era que mi mamá seguía madrugando todos los días a coger el bus eh, y a trabajar en las casas de familia. Y cuando ella nos contaba que la humillaban, y que la, la comida en esas casas estaba encerrada con candado y que a ella les tocaba llevar panela, eh, esto que viene de la chancaca, de, de la caña de azúcar, perdón, que saca, se saca de la, de la caña de azúcar, aquí se llama panela, no sé allá cómo se llama. Panela. Entonces, entonces eh, ella llevaba panela de mi casa y un poquito de leche y un poquito de pan. Entonces, yo me ponía a pensar, mamá todo el día trabajando como burro, y come pan, con agua de panela, con leche, y encima cuando nosotros estábamos pequeños, llegaba a la casa otra vez a, a trabajar más, a lavar ropa, porque no había lavadora, y, 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 y eso era de lunes a sábado, y el domingo estaba en la casa atendiendo tantas cosas que nosotros no podíamos hacer, y ese era mi motor, eso me jalaba, yo todos los días pensaba en eso, y yo mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, ese era mi motor, mi motor, y tu motor es el que te hace fuerte, y finalmente... Tu motor es el que no deja que se te apague la llama. Entonces, tienes que tener muy claro cuál era tu motor. ¿Cuál es tu motor? Puede ser tu pareja, puede ser un hijo, puede ser tu mamá, puede ser tú mismo cuando tú dices, definitivamente yo me reto a ser diferente, a tener un resultado. A, a, a... Bueno, mira, hay algo muy interesante y es que el éxito, el éxito es rodearte de las personas que tú quieres, el éxito es comerte lo que tú quieres, visitar los lugares que tú quieres, tener tiempo para tu familia, eh, tener el dinero para, 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 para lo que quieras, conseguirte la pareja o hacer feliz a tu pareja el éxito abarca tantas cosas entonces de pronto tu motor puede ser que tú te determinaste en que simplemente yo quiero ser exitoso pero si tú ves, tú ves que ah, como que eso no es suficiente, como que ese motor como que se me apaga y, y yo prefiero ser, ya me aguanto y sigo siendo pobre toda la vida entonces búscate un motor que ese no te deje apagar esa llama que puede ser alguien de tu entorno familiar que tú dices definitivamente, este hijo lo quiero ver en la mejor universidad y lo quiero ver viviendo en la casa de los sueños. Y x x x x lo que tú quieras, pero busquen ese motor que no permitan que la llama se les apague.
5: Bueno, pues eh, muchas gracias por ese consejo y la verdad, mi motor siempre ha sido mi esposa y todo el mundo lo sabe, el por qué estoy en Inmunotech y mi madre con el Parkinson y el, el Alzheimer, que gracias a Dios al nutriente, pues ella se ha recuperado bastante y, y la verdad, esos son mis motores principales y lo que acabas de decir es muy cierto. Yo no quiero estar trabajando para alguien más, quiero estar, este, tener un éxito como todos los que están arriba de mí y todo el equipo que está, llevarlos a la cima como lo has hecho tú a tu equipo y, y todos nuestros líderes a nosotros. Gracias. A ti Reyes, un
0: abrazo y bendiciones.
1: Gracias, gracias David Maravillosa esa reflexión Búscate un motor que realmente te, No te haga apagar la llama Y si el motor que tienes ahorita Se te está haciendo apagar la llama Pues bú, búscalo, recalcula Busca otro, algo que realmente Te haga esforzarte Y bueno, la noche ha pasado súper rápida Tenemos dos preguntas más Mi David, te abusamos un poquito Porque ha sido una noche Maravillosa, de verdad Maravillosa nuestra siguiente amiga es también de Illinois, de Chicago. Ella es la señora Blanquita Ríos, que hoy te quiere hacer una pregunta.
3: Adelante, mi querida Blanquita, y bienvenida. Hola, muy buenas noches. Pues es un gusto estar aquí contigo, David. La verdad es que tu historia nos, nos ha impresionado realmente porque pues realmente lo que nos hace... Yo creo llegar hasta donde estás tú es realmente pisar fondo, llegar hasta donde tú, este, a reinventarte cada vez que, que, que bajas hasta abajo, ¿verdad? Y, y es una de las cosas que a nosotros pues se nos hace difícil realmente, ¿verdad? Este, durante toda tu, tu exposición, ¿verdad? Pues has contestado muchas preguntas y realmente nos has dejado con... Pues, o sea, has contestado varias preguntas, ¿verdad? Que, que realmente, pues, es re, reinventarte, aunque bajes, reinventarte. Pero yo quisiera saber, ¿cuál ha sido tu estrategia que usas tú más para, para ayudar a tu equipo a que, a, que, a que siga adelante, que no se, que no se detenga?
0: <risa> La estrategia, ¿qué pregunta más buena? Eh, saludos, Blanquita. La estrategia más fuerte mía es escudriñar sobre los sueños de las personas. De hecho, en este momento yo estoy incentivando a todo mi equipo para que no me hagan prospecciones de las tradicionales. Yo les estoy incentivando en este momento a que me aborden una persona y esto demora un poquito más, pero que aborden una persona que le hagan a hablar a esa persona de los sueños. Pregúntale, eh, generalmente hay, hay, hay que buscar la, la forma bonita de llegar a la otra persona cuando de pronto no la conoces y haz que esta persona te cuente de sus sueños. ¿Qué sueña? ¿Qué quiere en la vida? Eh, ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus proyectos? Y hay personas que se desnudan de una manera y hablan y hablan. Y la verdad yo me lo disfruto, yo las escucho. Y, y después de, de, de que te habla de los sueños, entonces pregúntale, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Tienes un negocio? No sé, ¿qué, qué haces? ¿A qué te dedicas? Y luego viene la parte del cuestionamiento. ¿Tú, tú crees que, que eso que tú estás haciendo, ese empleo que tú tienes en este momento, te va a llevar a cumplir esos sueños? Y muchas veces la mayoría te dice, ay, no, pues obviamente no, pues me gano tanto. Y bueno, y entonces luego le presentas la oportunidad, pero no el descubre tradicional. Luego le cuentas la historia, la, tu historia poderosa. Si tienes la tuya, a buena hora. Y si no tienes la tuya, cuéntale una que a ti te impactó, una que tú dijo wow, yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Que no es la envidia, no es tener envidia, es, es querer ser, es tener un mentor, es, es seguirlo, es aprender de esa persona. Entonces, esa persona que a ti te impactó, ese que tiene esa historia, que te dice, ¡Wow! Cuéntale esa historia. Y cuando tienes a esa persona totalmente interesada, le cuentas lo que te impactó a ti del proyecto. Si tú crees, como ya conoces su historia, ya conoces sus sueños, ya conoces mucho de él porque has platicado con él, entonces, si vas por el lado del producto, cuéntale lo que te impactó del producto y cuéntale historias de recuperación del producto. Y por ahí un poquito, también te le metes de, de, del sueño. O sea, ¿cómo puede hacer realidad ese sueño? Okay. Y entonces, si le vas a hablar de la empresa, ya yo te hablé ahorita de cosas que me impactaron a mí tremendamente de la empresa. Y si le vas a hablar del plan de mercadeo, pues estudiate el plan de mercadeo yo también con mis equipos cada rato me reúno y, y aunque quizás algunos me dicen la repetición de la repetidera, sí, la repetición de la repetidera es la que nos hace exitosos la Coca-Cola se hizo famosa porque la repiten y en todas las vallas, en los comerciales, en la televisión en la radio, Coca-Cola, Coca-Cola entonces yo me siento con ellos y les muestro el plan de mercadeo y les digo muéstrenle a alguien lo que a ti te impactó pegado de la historia de la historia de éxito ¿Y me está dando un resultado? En este momento hemos recuperado platas perdidos, oros perdidos, diamantes perdidos, eh, hace poquito un diamante ejecutivo que se nos había caído prácticamente casi hasta plata. Entonces, esa es la respuesta, mi querida Blanquita. Estoy trabajando así, escudriño en los sueños de las personas porque aunque los tengamos dormidos, todo el mundo tiene un sueño y nosotros tenemos que esculcar en ese sueño porque esta compañía es una máquina realizadora de sueños, cumplidora de sueños, entonces esa es mi estrategia más fuerte en este momento, mi querida Blanquita.
3: Ok, muchas gracias, muy bueno, <ríe> gracias. Gracias Blanquita, qué
1: poderosa Blanquita esa pregunta y muchas gracias David, ese plus que nos has dado, ya tomamos nota, aquí tenemos ese grupo de universidad, el viernes nos vamos a poner juiciosos en buscar ese por qué nuevamente y poder con, eh, explicar, contar nuestra historia, identificar qué es lo que nos atrajo de Inmunotech. Y es como tú dices, decirlo primero, decirle a la persona por qué estás en la empresa, para que la persona te vea tu sonrisa, ¿verdad? Y bueno, quisiéramos presentarte a, a, al amor de mi vida, mi esposo José Luis que quiere saludarte, estaba un poquito ocupado hace un ratito, pero ya está aquí, muere de ganas adelante José Luis
6: Muchísimas gracias David por aceptar la invitación la verdad es una bendición que estés aquí o sea el día de hoy me has revolucionado con tu historia conocía la gloria pero no conocía toda tu historia la verdad conocía lo que, lo que me han contado, lo que sale en los videos pero ya eh, Escudri escudriñar todo eso como dices hoy wow. tenía varias preguntas pero con todo lo que contaste me resolviste muchísimas porque eh, yo veo y digo eh, tantas cosas que has pasado digo que te volteen a ver y te digan ratero este, estafador y todo y decir lo vuelvo a hacer y lo, tú, porque tu tú, porqué poderoso es poderosísimo porque tu mamá te mueve y lo, y lo, y lo demuestras y ahora, mi pregunta es esta, el platino, el segundo platino más rápido de Immunotech. Eh, tienes diamantes, tienes oros, tienes una organización muy grande. ¿Qué sigue para David? O sea, yo escucho los audios que dicen, siempre tienes una meta alta, pero siempre tienes que compararte con alguien que tiene metas más altas o que está en el lugar donde tú quieres estar yo quiero ser platino principal, yo quiero tener la organización que tú tienes y más, pero quiero saber qué es lo que sigue para David, porque con lo que escucho digo, wow, apenas estamos empezando. Yo quiero, yo
0: quiero sacar a todas las personas en el mundo que más pueda de la oscuridad. Yo pienso que yo viví en la oscuridad muchísimos años, eh, en el anonimato, eh, en una cápsula, en una burbuja, eh, cuando tú tienes tantos miedos, cuando tienes tantas inseguridades, cuando tienes tantos complejos, simplemente lo único que le puedes decir a, a la humanidad es que soy tímido, Ah, es que yo soy muy tímido, yo soy muy tímido, no, eso no es una verdad. Perdónenme la expresión, yo a veces tan, tan, tan vulgar y tan grosero, esto es un pajazo mental que todos nos queremos meter, eh, todas las personas tímidas esconden algo, esconden una inseguridad, eh, ya sea personal, ya sea sobre sus resultados, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ya en este momento eh, cumplí ese sueño maravilloso de mi mamá feliz, mi mamá viviendo una vida que, que nunca soñó. Y en este momento tengo esa otra misión de seguir inspirando vidas, de jalar vidas, de decirles, yo lo hice, yo vengo de donde tú vienes, lo puedes hacer y si la persona me lo permite mostrarle el camino, enseñarle en este momento estoy siguiendo un curso de desarrollo personal porque quiero ser un profesional eh, en esa área para poder inspirar vidas, esa es mi tarea esa es mi misión en este momento eh, también me encanta este tema de los animales me duelen el alma los perritos de la calle así que estoy mirando un tema de una fundación de perritos que los, que, los, los quiero recoger y llevarlos a un albergue donde tengan por lo menos la comida y el techo que necesitan para una mejor calidad de vida. Entonces tengo grandes tareas, tengo grandes retos en la vida y pues estoy en pañales, soy un aprendiz y aquí estamos todos en el camino aprendiendo todos de todos, mi querido José y muchísimas gracias y bendiciones por esa pregunta también. Gracias a ti.
1: Gracias, gracias eh, por esa excelente pregunta. No paramos. Dice que las metas le ponen vida a la vida. O sea, las metas le ponen ese sazón. Si no nos ponemos metas, nuestra vida viene insípida, ¿verdad? Y bueno, la última pregunta, se va hasta Ecuador. Ahora nos vamos a este Ecuador con un gran doctor que tiene grandes sueños. Él es boliviano, pero él vive en nuestro hermoso Ecuador. Ha visto grandes cosas con el inmunocal, pero él quiere ser platino. Lo, nos, nos lo ha expuesto múltiples veces y hoy él te quiere saludar. Adelante, doctor José Roberto.
4: Gracias, Carolina. Gracias, David, por esta historia tan impresionante, por dar abrirnos prácticamente los ojos y decir que cada tropiezo que tenemos es una piedra que ponemos en la escalera para llegar al cielo, como dicen, ¿no? Entonces, mi hermano, la pregunta es sencilla, ¿sí? El por qué poderoso tuyo... sí cuál es para poder llegar a hacer lo que hiciste en nueve meses ¿Sí? porque yo llevo cinco y todavía estoy en pañales con todo lo que tú has hecho quisiera que tú me ayudaras a inspirar a mi equipo para poder llevarlo juntos conmigo ese
0: platino que tú hiciste ¿cómo puedo hacerlo? bueno, definitivamente el porqué poderoso ya se los conté siempre ha sido hay, hay un ruido por ahí ya eh, mi porqué poderoso siempre fue mi mamá. Eh, en este momento, mi otro porqué poderoso, pues bueno, también lo acabo de, de decir, es, es, es inspirar vidas. Eh, a mí me duele y me tortura eh, el tema de, de, de las personas tímidas, las personas acomplejadas. Y yo, yo lo, que, lo que le puedo decir a, a, a todos ustedes con la pregunta del doctor es de que una persona que en este momento se, se matricule o se vincule a Inmunotech, y tiene este, este problema que tenía yo de la timidez, de los complejos, de la inseguridad, difícilmente, muy difícilmente, va a tener un resultado contundente porque no puedes ir a convencer a una persona de que tú tienes un proyecto que transforma vidas cuando la tuya no está transformada, cuando tú no crees en ti, cuando tú no crees que este, producto, este proyecto va a transformar tu vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer eh, de todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para tener éxito es el ser. Tenemos que trabajar en nosotros mismos y es lo que yo les he demostrado en este momento con mi historia. Si yo no trabajo primero mi, mi, mi ser, mi yo, en este momento eh, yo no me llamo líder porque me falta todavía muchísimo, pero las personas que en este momento me ven me llaman líder y, y no podría llegar a serlo, no podría llegar a ser un platino de la compañía si no trabajo el ser. Entonces, en este momento a todos ustedes les quiero dejar de que trabajen en ustedes. Amense, quiéranse, conózcanse, cuáles son los bloqueos que ustedes mismos pueden tener internamente y cuando ustedes descubran eso y lo trabajen, les aseguro que les va a fluir mucho más la prospección o las personas que ustedes contacten o la información que ustedes quieran transmitir. Así que eh, ese, ese podría ser una respuesta para ti, mi queridísimo doctor.
4: Muchísimas gracias porque... Quiero recalcar algo que nos dijiste y algo que puso Lilia Eberman, también que me disculpe, un sueño más una acción más una decisión es igual al éxito. Muchas gracias por, por, por inspirarnos y por ser esa persona tan sencilla y poder llegar a nuestros descendientes para poder llegar al platino como tú lo has hecho. Muchas gracias por todo. Un abrazo, bendiciones mi doctor.